0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，
0: 我是一方。今
1: 天很高兴邀请到我的好朋友，那也是 SOP 的大学姐 Cindy 崔德兴，来到我们节目来跟我们分享产品创新。因为我们觉得产品创新其实对一个新创或者是对一个电商来讲非常重要，所以我们欢迎 Cindy
2: 。嗨，大家好，谢谢林克威，谢谢一芳。
1: 哎，那我想请 Cindy 来跟我们介绍一下自己的背景
2: 。Hi， 我是 Cindy 崔德兴。那我过去呢是一个创业者，现在其实也是了，然后现在是在规划下一个产品的一个题目方向。那过去我创业的题目呢是比较偏向软体平台这一类的产品类型。那上一个题目主要是在做美国市场的一个人力美核的产品方向。除了当创业者或者做这些产品之外呢，我偶尔也会去当一些新创公司的顾问，或者是去企业做一些企业的讲师。那除此之外，也是一个滑雪教练
1: 。哇，滑雪教练呢？那为什么当时会想要去考滑雪的执照啊
2: ？我有一个性格就是。做一件事情就会想要把它做好，所以那时候开始学滑雪了之后，就会觉得说，嗯，我希望能够用更省力的方式，能够把雪滑好，能够把整个山逛完。所以我就想说，那就从一个最严谨的方式去入手。那最后就觉得说，去考一个滑雪教练，就是你能够知道别人的问题在哪，代表的就是你会知道你自己的问题在哪
1: 。所以等于说，滑雪也是融合了新创还有一些产品的一些 solution 的想法在里面
2: 。哎、嗯欸，我其实觉得滑雪是一个。跟创业状态很像的一个活动，滑雪是一个非常违反直觉的，然后它是一个你越要滑得好，你就越知道要怎么去违反直觉的把这件事情做好。那我觉得，其实，在创业做产品的过程中，很多时候其实也是很违反直觉的一件事情。例如说，你碰到滑雪的时候，你怕那个速度，你就会想要身体往后倒，因为你会怕。嗯、但是，当你越怕的时候，你其实速度会越快。那我觉得，做产品创新其实也是一样，就有些时候你越刻意的。想要做一些事情，或想要做好，然后你越害怕失败，那其实你就是越接近可能没办法做好、哦。因为你越害怕失败，代表你越不敢去突破那个框架，跟做一些新的尝试嗯嗯嗯。对，所以我其实觉得它在很多地方是还蛮像那一种概念的。那身为创业者，我觉得也是，就是有一种突破自己跟克服心里面恐惧的一种过程。
0: 那我们今天想要跟 Cindy 聊的主要是包含产品策略啊，或是产品创新这方面。那我们知道说，就是 Cindy 在八月的时候有在好好这边开一个产品跟创新的一个课程，可以跟我们介绍一下这一堂课吗
2: ？这一堂课程呢，主要是因为就是我过去当过不少新创公司的顾问，或者是有去过一些单位去做一些分享。那我发现说，大家在谈论产品创新这件事情，很容易是从一个例如说 ，design thinking 设计思考这个角度去切入，那其实我觉得做产品创新这件事情，它并不是一个从单一方向去切入的一个课题，它其实是一个含瓜的面向非常广泛的一个议题。所以，你除了要从一个例如说产品的使用者视角之外，你也必须要去了解市场的整个的变化跟整个的脉络。那同时，你也必须要知道说，你公司有的资源以及公司里面组织的一些问题。所以那时候在被好好邀请开课的过程中，我就在想说，我希望能够开一堂课程，能够比较好的去把整个的脉络讲清楚。然后重点也不是讲方法论，而是去讲说中间的过程的思考到底要怎么去进行。因为其实创新这件事情，或者做产品这件事情，并没有一个标准答
1: 案。所以等于说是天马行空一直在想这样的事情
2: 你说天马行空的想产品创新吗？是，我觉得在想新点子这个过程，其实天马行空可以是在前面的阶段加入，但是它并不能够是一个
1: 整个 process，
2: 整个 process 原因是因为。大家在讲的创新的方法论也好，或是整个过程也好，其实因为它就是要面对很多的位置跟不确定性，所以我们在讨论创新的议题，不管是方法论或任何的角度，其实在讨论都是怎么去降低这个面对不确定性的一个风险的过程。所以我觉得天马行空的点子，它可以在最一开始的时候加入。你可能会想说，哎，为什么这件事情没有人做，或者是说，哎，这件事情有没有可能可以用怎样的方式做出来？但我觉得有了这个点子或这个。一开始的灵感之后，我觉得后面要做的事情就是你要想办法去验证说这样子的点子在市场上面有没有一群人有一样的这样子的一个情境是可以相符合的。所以像我举 Airbnb 的例子来讲的话，其实 Airbnb 在刚开始出来的时候，很多人都会说这是一个很疯狂跟不可行的点子，然后很多人会想说，从一个直觉来讲，谁会愿意把自己家里面的房间给一个完全不认识的陌生人来住？就这件事情，可能有些人会觉得这是一个天马行空的东西，但很多好的点子其实就是一半的人会觉得这是一个很糟的点子，然后另外一半会觉得说，哎、欸，这是一个很棒的点子。对，所以我觉得有一部分天马行空是可以，但是重点是在于说，你后面要怎么去厘清这个背后的情境、跟问题跟主、跟族群到底是哪一群人
1: ？了解。哎、欸，那我在想，我因为假如说要从天马行空开始的话，那我要怎么去发现我找到这个产品，然后它市场是有机会点，然后我们去切入去做这样子？
2: 嗯，这是一个很好的问题。那我觉得，通常在一个新点子开始之前，或你这个天马行空点子出现之前，它一定会有一个所谓的 trigger， 一个触发。是。那这个触发有可能是来自于你的日常生活中你观察到的一些事情，或是你自己自身碰到的一个困扰，甚至也有可能就是你老板或是你的主管直接丢一个题目丢给你，说：“哎、欸，你能不能帮我把这个东西给实现出来或做出来？”虽然一定会有一个 trigger， 那这个 trigger 出现了之后呢，我觉得下一步就是你要有方法的做的话，你就要想办法去。确定说这一个 trigger 或是这一个你发现的一个灵感或这个问题，它到底是不是一个真的问题？所以如果要讲的话，我觉得那整个流程基本上就两大块，一个就是 find the right problem， 就是你要找到一个对的问题去切入；那第二个呢，就是你要 find the right solution。所以以整个流程来讲的话，你前面为了要 find the right problem， 为了要找到对的问题去理解跟切入，你就必须要去想说，哎，我这个突发奇想，或是我这个灵感，或者这个触发点。到底在这个市场上面，使用者是怎么想，或是这个市场上面人们的情境跟碰到这样的情境需求，他们会怎么去做这些事情，他们有怎么样的行为跟脉络？所以这前面就会是你要去验证跟确认的部分。那后面你当然可能就会从中去延伸出 A 可能的产品的做法，或者是可落实的一些点子、产品的点子，那就会想办法去做，不管是 prototype 也好，或是各种方式去验证它。所以就是 find the right problem 跟 find the right solution
1: 。哎，那我刚才想问一下，就是 trigger 这种东西，就是假如说这样的 trigger 好找吗？或是要什么样的方法去观察，然后找到这样的 trigger？
2: 呃，我觉得这个它。你要说好找吗？它其实点子处处都在我们生活中，但是我觉得它不好找的原因，也是因为我们很容易太习惯我们现在的状态。所以，像举例来讲的话，假如说手推车好了，大卖场里面的这种手推车，那其实手推车是在一九三七年就已经是现在这个样子，它其实这七八十年来是都没有改变过的。所以，从这样的角度来，我们其实基本上没有太多人会去想说，哎，手推车可以怎么样子去。重新设计跟改善，那是因为我们已经太习惯它了，或包括说我们现在人类的一般人在使用的履历也是，就是我们会觉得履历就是长这样子的一个形式，所以我觉得第一个 trigger 是来自于说你要先去。怀疑说，哎、欸，这个东西它有没有可以改进的空间？或者说，哎、欸，为什么这个东西是长这样子？或者是如果要再讲更具体一点的话，我自己的做法是我会去观察，说，例如说手推车好了，它可以去切割成不同的情境跟不同的族群。以族群来讲的话，抱着小孩子的妈妈要去大卖场购物，那小孩子有可能会坐在那个手推车里面，或者是也有可能妈妈一只手抱着这个小孩，所以这样子它就是。一个情境就是说，当这样子的一个情境在推手推车的时候，它是一个好用的手推车吗？那可能在另外一些情境，可能就会是说，哦，可能有小孩子在推，他可能会推着玩，那可能就会变成是说，又会是另外一种，就是边玩边推，那可能会造成危险的另外一种情境。那再来的话，也有一些情境可能会是说，在比较小的卖场里面，那这样子的一个手推车在很小的。就是陈列架之间，他要怎么去推，或者是人们可能就会放在一边，然后自己跑进去拿自己要的产品。所以，其实从任何一个生活情境中，你都可以开始去切割跟去分析說，说碰到这样的一个产品或这样的一个情境，它到底可以去切割成哪些不同的族群跟不同的情境？那在这些不同的族群、不同情境之间，你再去反思说，我们既有的产品跟既有的解法，它足够好了吗？那有没有什么地方是可以更好的？所以要再举另外一个例子的话，像我觉得 GoPro 也是一个很好的例子，就是大家会喜欢摄影嘛。那但是在极限运动的过程中，其实你会很怕，就是原本的那种传统的相机会摔坏，因为它很笨重，不好携带。所以我觉得 GoPro 它就是一个看到了一个情境，然后把这个情境做到很好的一个产品。所以我觉得，如果你要去想办法找出一些新的点子的话，我个人是非常喜欢从情境跟族群中去。细分跟想办法去拆解的
1: 。哎，那我想问，就是找到产品的 trigger 这些点子之后，那要怎么样去了解使用者，还有怎么样去知道使用者的需求
2: ？OK， 了解使用者的话，我觉得他如果要讲一个最基本的就是，我通常最喜欢做就是做直接做访谈跟就是市场的观察。那我觉得。当然，你要说了解的话，我觉得这个了解指的是说，因为你不知道他们，对他们是一个完全想要去了解他们行为的状态下，我喜欢做质性的研究。那有些人可能就会问说，那量化呢？就例如说，可能问卷也好，或者是说在产品之间去埋扣、去观察使用者们的这种行为数据的话，那我觉得这些行为数据跟量化的角色，它比较像是在于说帮助你去发现断点跟问题在哪。但如果你要去了解行为本身的话，或是人们的动机本身的话，我还是会比较偏向走直性的研究，就是一对一的访谈的这种形式，或者是直接蹲在路边的这种观察。那要讲到怎么去了解使用者需求，我觉得第一件事情，你必须要先把“需求”这两个字要去做细一点的理解。就需求这个字，现在已经有点大家都讲的很泛滥，但其实我觉得需求它也是可以被分成不同层次的需求的，包括说如果要以冰山来解释的话，冰山的表层我们看得到的东西，就会是很多人们会最直接讲出来的需求。那我会把上面的这个冰山的这个部分，会称之为想要，就是人们的 want， 他们会想要什么东西。那冰山下面比较没有那么显而易见的部分，我才会把它称之为需求。所以我这边就要把这个需求的这个问题拆分成两个面向，就是到底什么是人们的想要，跟到底什么是人们的需要。那所以我觉得，现在很多的时候，人们在讲的需求，需求其实很多时候我会觉得，人们其实在讲的其实是人们的想要，而不是人们真正的需要。那想要跟需要有怎么样的差别呢？就是想要通常会是比较像是产品面，或是功能面，或者是说解法面的东西。就例如说，人们说：“哦，我想要一个漂亮的杯子。”这已经是把他们的解法，或是他们想要的东西直接讲出来。但是人们的需要呢，其实讲的是。经得起时间考验，然后是比较接近于他们的动机、他们的行为脉络，或是他们最本质的这一块。所以，如果以杯子来举例来讲的话，虽然我觉得这不一定是一个最贴切的例子，但刚,刚用了杯子的例子，所以人们可能会讲说：“哦，我想要一个漂亮的杯子，或者说想要一个保温的杯子，这个是人们的想要。”但需要的东西，你其实会切割，就会发现说，人们为什么需要杯子？他最本质的需求其实是他希望能够移动液体。我希望有一个容器去帮助我把液体从 A 这个地方移动到 B 这个地方。所以，当今天你发现说 “OK， 我要移动液体”，那这时候你就开始再去切分，说我要移动液体这件事情，它会有哪些不同的液体的形式跟不同的情境？例如说，可能是酸的液体，可能是冰的，可能是热的。那可能移动的过程中又会碰到不同的情境，那你要怎么去满足它？所以，我觉得其实你在。讨论人们的需求这件事情的时候，你必须要从一个真正的需求的层面去开始去分析，而不是从人们的想要就直接照着人们的想要去走。所以，像 Steve Jobs 他就有讲说，就是你千万不要在乎人们在讲什么。那最有名的当然就是福特嘛，他有讲说，千万不要问人们想要什么，他们只会说想要一批更快的嘛。嗯、但实际上。他们的意思并不是说不要去了解使用者的需求，而是说你要去把想要跟需要去做一个切割。所以他没有讲的事情是，人们想要更快的嘛？那个是想要，但人们需要的是什么？需要一个更容易到达目的地，或是更快速能够抵达目的地的方式
0: 。所以其实你们在访谈的过程当中问的问题，就比较不会像是说，哎、欸，你在这个情境当中，你可能会想要做。什么事情？还是说，通常会怎么去了解这个他背后的一个需求呢
2: ？哇，这个问题蛮大的。基本上，我觉得如果从一个访谈的角度来讲的话，我一样是会设计一个。我通常啦，一个人一个访谈，深度的访谈，一个人会问两个小时的时间。那这两个小时的时间，基本上就是会想办法去理解他的不同的情境中，他自己的本来的行为中，他会做哪些行为，以及他为什么会这样子做。所以，像举例来讲的话，如果假设以杯子这个很普通的例子来说，我可能就会问说：，哎、欸，你家里面有哪些杯子？然后我就会去问说：，那你这些杯子为什么会需要这么多？那这些不同的杯子，它背后的使用情境跟为什么会出现在这儿？那你会怎么去不同的对待这些不同的杯子？對类似这种感觉，就当然说你要访谈到两小时啊，当然问题会越问越细，然后你也会设计一些互动跟测试的桥段去验证你的假设，但基本上我觉得最核心的东西就是你要去了解它。使用者们或是人们，他们在做出选择跟做出行为的那一个决策点，他的那个考量点是什么
1: ？哎、欸、，Cindy， 我一直很好奇，因为在做新创或在做电商，常常有人会问，到底是产品要先出来，还是使用者要先出来？那你怎么觉得
2: ？我觉得这个问题它没有一个绝对的答案。对，但是我觉得这个先与否，并不是代表说哦，先有 user， 然后先巩固了这群 user， 然后你再推出一个产品，而是说当你。真的已经推出一个产品的时候，基本上我觉得这两个都要某种层面的兼顾。那至于哪一个先主导、先成为那个 trigger 或触发你去延伸后面的所有的 business 或者后面所有的发想，我觉得这没有一个绝对。那所以像有一些例子呢，像例如说有一些电影制片公司，他就是发现说，他不走传统的那种电影制片公司的那一套，他反而是发现说，因为走传统的那一种需要很大量的。资金资本，然后去想办法把电影做到非常的沉浸式的这种体验。那他可能找到了另外一种新切入的做法呢，就是他用一个极低的成本做出极烂、口碑极差的电影，但是他可以让每一部电影都赚钱。那原因就是在于说，他发现说，他透过做很烂的电影，然后让大家一看到这是一个很低成本，然后三流的演员，然后。完全搞笑型的这种电影形式，来让大家发现说一个不同的看电影的情境。像前者这种沉浸式的电影的情境，就是让大家能够沉浸的体验一个剧情，然后让自己深入到这个剧情里面。那像 Asylum 这一家公司，它就是做出一个大家会称之为烂片的一个专做烂片的制片公司。那他们的定位或他们的切入方式，就是透过做出一个让大家会一起同乐跟一起去。取笑或者是一起去呛这个电影来去达到他们的一个让大家可以放松自己的身心跟一起同乐的一个效果，所以他们尽管做了烂片，大家认定的烂片，但是他们以结果来讲的话，是一家非常成功的制片公司。所以像这一种你要说它是产品先觉还是是使用者先觉，我会觉得它是相辅相成的，就是因为他透过找到不同的看电影的情境的这一群人，这一群人可能跟会去。院线看那种沉浸式电影都是同一群人，但是他找到了不同的情境之后，他也会调整他的做产品的这种形式或是产品的做法，所以我觉得这个是都有可能的。好，
0: 那想要问一下，你怎么去思考就是产品
2: 的定位以及有哪一些考量呢？产品的定位跟考量的话，我觉得产品的定位它有点算是一个很核心的一个基础，或者是一个你的做产品的原则。因为大家在创办公司的时候，或者做产品的时候，你会发现很多的决定并不是一个是非对错的这个问题，而是在于说。你会更相信哪一个？所以我觉得产品的定位，它有点像是一个公司的一种指北针吗？或者是一个方向的一个引导。如果你今天有一个很明确的一个产品定位，它除了可以帮助你公司可以更知道说 ，OK， 我为了要满足这个定位，我如果要延伸产品的功能的话，我可以怎么去做？我要怎么去 prioritize 我的所有的？排程或是我所有的做法，那对使用者来讲的话，如果你今天的产品有一个很明确的定位，那对他们来讲的话，也是一个很明确的类似指北针的概念吗？就是当他们今天碰到某一个情境的时候，如果你的定位很清楚，他就会知道说，我在这个情境下，我就是要找你的这个产品，或是我就是要来体验你这样子的一个服务
1: 。哎，那 c i 我一直很想问说，产品创新有哪一些思维可以跟我们分享？
2: 很多人会跟我讲说，觉得产品创新好像是那些脑子特别灵活，或是特别有想象力，或是创意的人们的专利。但我其实是蛮否认这样子的想法的。原因是因为我觉得创新它其实是可以相对蛮科学的一个过程。那如果你真的要讲创新，要我一句话来讲的话，它其实就是在。想办法用一个可行的新形式来帮助你提升你的企业的一个竞争力。所以有些人会把创意跟创新搞混。那我觉得创新跟创意的差异就在于说，创新它是一个非常目标导向的，它的目标就是我要增加我的竞争力。但是创意它比较不一定有这么强烈的一个目标导向
1: 那。那产品策略是要怎么去判定呢
2: ？产品策略其实我觉得它跟产品定位是一个还蛮相关的一个议题。那如果讲到产品定位的话，其实我觉得它的本质或它的根本呢，就是你必须要想办法去做出一些跟你的竞品是不一样的做法，或者是你要想办法去做出一个很明确的一个区隔的做法。所以很多人会把产品策略当做一种口号，或者会想喊出一些很漂亮的口号。但是我觉得，其实真正的重点并不是喊的这些口号，或者是你讲这些 vision， 而是在于说你怎么做出不一样的决定。来跟你的竞品去做出区隔
1: 。哎，刚刚讲到竞品，那我就很想问说，竞品要怎么样去做一些竞品分析，或是我应该要在意这些竞品吗
2: ？我觉得我会有点在意，但是这个在意程度可能不会占据太多。那原因就是因为知己知彼嘛，你毕竟要透过知道对方，你来知道说，那我的定位跟他的定位差在哪里。所以，竞品的分析对我来讲比较像是一种借此去更加确定我的定位方向要往哪边走的一个参考。但是，至于他们做些什么东西，我其实看的并不是在于他们做的功能，或者是他们。做的这些产品的呈现方式或是细节，因为就像我先前讲，就是功能它只是一个表层的一种概念，我会去看的比较像是它这个竞品，它在解决的问题到底是满足哪一群人的哪一些情境？对，所以这个大概会是我在竞品的分析中，我会更加着重，就是我要去确认说，它在满足的情境跟族群跟我有没有重叠？那如果有重叠的话，那我就要去回到。那个需求的本质，去看说，到底我跟他的做法哪一个能够更好的去达到这个人们需要满足的这个目的，或是目标，或是这个需求上面。
1: 哎、欸，可是如果说已经有竞品存在了，那是不是等于说我们就要再做一个创新的点出来？还是等于说有竞品在，我们还是可以做差不多的东西去打打市场？
2: 我觉得这就要看你的心态是什么。如果你今天想要做出超越它的东西，你势必一定要做出不一样的做法。对，因为如果你只是一个 copy 或是抄袭它的这个功能的话，你顶多最多就是做到跟它一样好，或者是如果因为你的界面比较好看，嗯、你可能比它略好一点点。对，但是我觉得，如果今天是要讲到创新这个题目的话，就像我前面讲的。创新它其实是用一个可行的一个新的形式，那这个新的形式它可能会是透过通路上面，也有可能是产品的呈现方式上面，也有可能是打的情境族群或者是解决的问题不一样。但不管怎么样，它都是要以一个新的形式来去帮助你解决一个既有的一个问题。所以，像我们如果要看所有的产业的创新的发展，例如说我们以音乐的产业来讲的话，从过去大家是听 CD。或者是在更之前，是在听那种黑胶唱片，所以你会发现，从黑胶。然后到卡带、录音卡带，然后到 CD player， 然后再到 MP 3然后再到现在的这种线上串流，你会发现，其实人们的需求都是一样，都是想要听到自己喜欢的音乐。那它每一个产品的转换或是它的这种迭代，其实都是在每一个阶段中去解决上一个阶段造成的问题。所以，像黑胶转到录音卡带的问题呢，就是解决了它的这个吸带性的问题，然后。还有那个录音的容易度的问题。那从录音卡带到 CD player 的话，就是解决了它的音质的问题，以及一样同时具备了携带性的东西。那再从 CD 到 MP 3的话，就是开始到数位化，所以等于是你去听跟选取你喜欢的歌是更容易的事情。然后再到现在串流的东西，所以你会发现其他的脉络都是一样的需求，只是你用不同的形式在解决一样的需求的问题，但是它用一个新的形式
1: 。了解，好、哦
2: 那想要问一下，就是有
0: 关这个创新这个部分，你可以帮我举一个例子，就是说，哎，原本在这个市场上就已经有这样子的产品，这些就是在思考产品创新的时候，它是怎么把使
2: 用情境然后加上去，然后做到比可
0: 能原本竞品更好的一些产品
2: 。我这边就举一些大家日常生活中比较容易去共感的例子好了。继续呈现前面讲的这个电影的例子，那大部分的电影院大家都觉得说啊，电影院就是电影院嘛，你就是买票然后去看电影。那但是在欧洲有一家电影公司，它是一个连锁的公司，你就可以想象是台湾的微秀的这种概念。那那一家电影公司叫 Canaples o。那这家公司呢，他就发现说，哎、欸，在他们看电影的族群里面呢，有一群人好像是属于比较少，就是比较少能够来看电影，但他们会觉得这一群人明明就很有看电影需求，理论上应该要是我们的客群啊。那这一群人是谁呢？就是一群年轻的，例如说二十五岁到三十五岁之间的这个族群。那么就去往下去延伸说，哎，为什么这一个族群里面的人，就是反而来看电影的比例没有想象中的高？然后们去研究了之后，就发现说，哦，原来原因是因为这些人他们很多是新手的爸妈，就是需要带小孩。所以当他们今天想要去看电影，想要去享受，例如说夫妻两人的美好时光，可是却有一个小孩在那边，然后也找不到人去帮忙照顾小孩。那这个电影可能带小孩去看，又会怕小孩没办法待这么久。所以他们就发现说，这一群人之所以没有办法达到这么大量的看电影的这个密度或这个频率的原因，是来自于因为有小孩需要照顾，所以这一个电影公司他们就。延伸出了一个解法，就是那如果今天我电影院旁边有一个空间是专门帮你照顾小孩，然后让你夫妻两人可以好好的去看完一部电影，然后不用担心小孩的话，那会不会因为做了这件事情来提升他们的电影销量，或是让这一群人更愿意来看电影呢？所以他们就做了这件事情，然后做了这件事情之后，也就让他们的整个票房啊，还有他们整个的销售量，就是因此有提升了不少。所以这个可能是一个生活中可以常见到的一个例子。那如果要讲另外一个生活中的例子的话，我可能会想要讲 P N G 的，那叫好生拖吗？好神拖，嗯，就是有一块布，然后可以粘在上面静电式的那一种。嗯、那其实，在发展出这一个之前，大家在以前拖地的时候，其实是需要用手、手跟清洁剂，然后想办法去搓磨那个拖把的。所以，像他们也只是观察到说，人们在拖地或是清洁家里的过程中的几个问题点，包括说，人们在清洁家里的时候不希望把自己也弄脏，因为在过往你要用手的时候，你就会等于是家里变干净了，但是你变脏了，对，那就会变成如果刚好有客人来啊，或者什么就会变得很不方便，所以这是第一点。然后第二点呢，就是在过往的清洁地板的过程中，它的动作是很破碎的，包括说你要去调那个清洁剂，然后你要用手去搓揉那个拖把，然后你可能还要吸地、扫地完之后才能够拖地，所以它就想办法把这些破碎的这些流程，想办法集结在一个产品就可以解决的状态。所以这个可能也会是一个生活中，就是你会发现它透过细部的去了解这些情境跟人们的行为脉络之后，想办法把它简化，跟做出一个可以更好的。解决人们或者让人们更方便的一个产品
1: ，所以等于讲说，产品创新就是在既有的产品上面再去做一个颠覆的动作
2: ，可以这么说，对。但是当然，你也会发现有很多的产品是没有在既有的产品上，它可能就是透过一个新的科技的出现而完全颠覆、嗯，例如说可能。Blockchain 可能就会是一个类似这样子的一个概念，所以 Blockchain 现在的问题比较像是在于说，它有这样的技术，有这样子的概念，但是它的情境在哪里？所以这个是现在在做 Blockchain 的公司里面一直在头痛跟想办法想要找到的一个部分
1: 。好哦，最后其实想跟 c i 问一下，就是如果听众朋友对产品创新有兴趣的话，他要在哪边找得到你？
2: 要找到我的话，基本上如果你去好好的课程平台上面搜寻产品创新，就可以找到我开设的课程。那如果是针对这方面的内容，想要跟我有更多交流的话，我也欢迎大家可以寄信到 qna.cd@gmail.com。就是可以直接写信跟我互动，也非常的欢迎
1: 。好、哦，我那我应该会将一方写在我们的那个下面的那个资讯栏里面。<笑>好、嗯，那今天非常高兴邀请到 Cindy 来到我们节目，跟我们分享他的经验。我们谢谢他，今天内容就到这边，谢谢，感谢，谢谢。謝謝謝謝